0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 34 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Vor vier Wochen hat Elon Musk Twitter gekauft. Irgendwo in Kalifornien, also weit weg von der Realität deutscher Kommunen und Behörden. Könnte man meinen. Aber ist das auch so? Twitter ist für viele Behörden eine wichtige Plattform zum Transport wichtiger und vor allem zeitkritischer Informationen geworden. Aber sollten Behörden jetzt Twitter denn überhaupt noch nutzen? Und falls nein, kann beispielsweise Mastodon eine Alternative sein. Christiane Germann ist Kommunikationsberaterin für Behörden, speziell mit einem Fokus auf soziale Netzwerke. Sie ist sich sicher, Twitter ist wichtig und es wäre ein Verlust für die BürgerInnen, wenn Twitter nicht mehr wäre. Wie sie dazu kommt, was sie zu Mastodon sagt und welche Tipps sie für Kommunen im Umgang mit sozialen Medien hat, das verrät sie mir heute. Denn sie ist heute mein Gast. Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Wenn sich jemand mit Social Media im Bereich von Behörden, im Bereich von Kommunen auskennt, dann bist da du mit Sicherheit eine der ersten Ansprechpartnerinnen hier in Deutschland, die man fragen wird. Und ähm, wir sind jetzt heute bei der Aufnahme genau einen Monat, nachdem die Übernahme von Twitter durch Elon Musk bekannt gegeben wurde. Und in diesem einen Monat, äh, das fühlt sich ja irgendwie sehr, sehr lange an. Da ist ja unglaublich <lacht> viel äh, passiert. Kurz zusammengefasst kann man das vielleicht so formulieren ähm, in der in Frage. Ist Twitter heute überhaupt noch ein Kanal, auf dem sich öffentliche Stellen herumtreiben sollten?
1: <lacht> Im Moment würde ich sagen, ähm, sollte man sich das erstmal angucken. Also Twitter ist ein unheimlich wichtiges soziales Netzwerk ähm, für Behörden, eins der wichtigsten. Und ähm, ich sehe, dass Elon Musk das gekauft hat, auch als kritisch an. Ich habe mich auch nicht gefreut, als das das erste Mal aufkam. Und ähm, ja, was jetzt in dem Monat passiert ist, ist meiner Meinung nach auch nicht viel Gutes dabei. Bisher. Also ähm, ja, dass, dass Trump zurückkommen darf, finde ich extrem kritisch. Wie die MitarbeiterInnen behandelt werden, finde ich extrem kritisch. Ähm, dennoch, ich bin noch auf Twitter. Ich würde jetzt auch nicht ähm, einfach die Plattform verlassen, sondern ich schaue mir jetzt erstmal an, wie sich das entwickelt. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und es wird ganz gut.
0: Du hast gerade schon erwähnt, äh, für dich ist Twitter ein sehr, sehr wichtiges Social-Media-Tool, Trotzdem ist es ja gerade so, dass durch den Kauf von Elon Musk und das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist und was ja jetzt auch angekündigt wurde, was alles noch kommt. Also ich erinnere mich so an diese äh, Aussage von ihm, ähm, bitte erwartet in den nächsten Wochen, Twitter wird sehr viele äh, blödsinnige Sachen machen, die am wenigsten blödsinnigen werden wir behalten, den Rest wieder löschen. Das heißt, er stellt ja so ein bisschen selber auch in, in, in Frage, dass dieser Kanal so bleibt, wie er ist oder sich vielleicht in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ähm, trotzdem hast du ja gesagt, Twitter ist ein besonders wichtiger Kanal. Kannst du mal beschreiben, wo woher diese Bedeutung für öffentliche Stellen kommt und warum der ähm, für öffentliche Stellen so wichtig ist.
1: Ähm, ja, gern. Also, ähm, bei, also genau, ich betreue Behörden und öffentliche Stellen und äh, für die hat Twitter vor allem zwei große Vorteile oder, ähm, oder zwei ähm, Schauplätze. Und zwar ist das einmal Krisenkommunikation. Ähm, in der Krisenkommunikation ist Twitter einfach unheimlich wichtig, weil man da am schnellsten... Kontakt aufnehmen kann mit der Öffentlichkeit, also schneller noch ähm, als eben über Facebook und Instagram, einfach über die Hashtags, wenn was passiert ist, kann man in Sekundenschnelle ähm, sich beteiligen und Nachrichten verbreiten. Und ähm, ja, wir erinnern uns ja vielleicht an den ähm, Amoklauf in München im Olympia-Einkaufszentrum ähm, 2016, als die Polizei München da eben über Twitter so wahnsinnig gut kommuniziert hat, ähm, und eben die Bevölkerung und die Medien auf dem Laufenden gehalten hat. Und im gleichen Jahr war ja der Anschlag auf den Breitscheidplatz ähm, hier in Berlin, wo die Polizei Berlin eben auch so eine wahnsinnig gute Arbeit äh, über Twitter gemacht hat. Ähm, aber es ist nicht nur bei den ganz großen Ereignissen oder bei den ganz großen Behörden ähm, wichtig, sondern auch zum Beispiel lokale Feuerwehren ähm, ja sind halt auf Twitter aktiv, wenn es um kleinere Einsätze geht, Städte, ähm, die Bombenentschärfungen haben, ähm, informieren halt über Twitter, Öffentlichkeit und Medien. Und da gibt es einfach keinen vergleichbaren Kanal. Ähm, und deshalb ist, äh, genau, also Krisenkommunikation ein ganz wichtiges Thema. Und dann ist es eben auch für größere Behörden eher im großstädtischen Raum ähm, einfach ein wichtiger Kanal, um so mit ihren Stakeholdern und mit den Medien auch Kontakt aufzunehmen. Also bei Ministerien, Großstädten ist Twitter ein absoluter Standardkanal, ähm, der einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen sozialen Netzwerken hat ähm, und deshalb ähm, ja einen hohen Stellenwert einfach hat. Es gehört immer noch zu den Top 3 der meistgenutzten ähm, sozialen Netzwerke von Behörden.
0: Du hast gerade auch noch zwei andere äh, genannt, Facebook und, und Instagram. Und auch klar gesagt, für gerade solche akuten Anlässe ist Twitter eigentlich immer noch der Must-Have-Kanal. Kannst du mal sagen, warum sind die anderen zwei genannten Kanäle dafür nicht so gut geeignet? Denn wenn ich mich richtig erinnere, ähm, haben die ja beide eine teilweise deutlich höhere Reichweite, als es Twitter hat. Also ich habe nochmal nachgeguckt, äh, Twitter im Januar 2022 erreicht knapp 8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, das sind rund 10%. Vielleicht noch ein paar Multiplikatoren ähm, damit, dann sind es ein paar mehr. Aber da sind wir ja auch, wenn, wenn Instagram und, und Facebook in den letzten Jahren ja Nutzerinnen und Nutzer verloren haben, auch Reichweite verloren hat, ähm, sind die ja trotzdem noch ähm, um, um, um Meilen vor Twitter. Warum sind die trotzdem nicht äh, so gut geeignet, wenn es zum Beispiel um solche akuten Ereignisse geht?
1: Also Facebook hat in der Tat auch eine große Bedeutung in der Krisenkommunikation, definitiv. Aber die funktionieren beide verschieden. Ähm, bei Facebook ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel reinstelle, ja, hier wird eine Bombe entschärft und die Evakuierung läuft gerade. Dann wird dieser Post ja über Tage hinaus ausgespielt. Dann bekommen den Post ähm, in drei Tagen <lacht> manche Menschen, wenn die Entschärfung längst abgeschlossen ist. Das heißt, ähm, Twitter und Facebook ergänzen sich sehr gut ähm, Twitter ist für die ganz, ganz schnellen, ähm, ja, sag ich mal, die sozusagen, die Leute minutengenau auf dem Laufenden zu halten. Was passiert jetzt gerade in diesem Moment? Und Facebook ist besonders gut geeignet, um dann nochmal Hintergründe zu erklären, vielleicht den Tag auch zusammenzufassen ähm, oder vielleicht zwei-, dreimal am Tag zu posten, aber eben nicht im Sekundentakt. Ähm, und natürlich auch, um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten. Dafür ist Facebook eben super. Und deswegen sind diese beiden Netzwerke sozusagen in der Kombination so die Besten für die Krisenkommunikation. Instagram spielt bei der Krisenkommunikation keine so große Rolle, auch wenn es eine ganz hohe Reichweite hat. Das liegt natürlich so ein bisschen am Hintergrund dieses Netzwerks. Das ist so als Lifestyle-Netzwerk ähm, entstanden und ähm, da geht es eben eher um schöne Themen. Natürlich kann man das auch mal nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Bürgermeisterin bin und das ist ein Ereignis, dass ich das vielleicht nochmal in der Story ähm, erzähle aber oder erkläre für ähm, jüngere NutzerInnen. Aber es ist ähm, jetzt nicht das Nummer eins Netzwerk für Krisenkommunikation. Deswegen gibt es eben für dieses Sekundenschnelle nur Twitter und Facebook ist eben dann für die direkte Bürgerkommunikation nochmal eine sehr sinnvolle Ergänzung.
0: Du hast jetzt vorhin das Beispiel einer Bombenentschärfung genommen. In Deutschland äh, hat man ja jetzt hm, 70 Jahre Tradition im Bombenentschärfen.
1: Steht auf der Tagesordnung, ja.
0: Genau. Das, also ist ja jetzt kein, ist ja jetzt nichts, was sozusagen äh, ganz neu ist. Und äh, man hat es vor, vor 20 Jahren ja auch noch ganz gut ohne, ohne Twitter hinbekommen. Warum ist Twitter denn hilfreich? Oder anders gefragt, warum ist es denn jetzt ein Problem? dass Elon Musk Twitter gerade kaputt macht. Also wo fallen wir da, äh, dahin wieder zurück? Was funktioniert dann vielleicht nicht mehr so gut, was jetzt in den letzten Jahren äh, durch Twitter vielleicht besser geworden ist?
1: Na, Twitter, die Menschen haben sich jetzt einfach in den letzten zehn Jahren sehr stark an Twitter als wichtiges Nachrichtenmedium gewöhnt. Also zum Beispiel ist es ja auch für JournalistInnen auf der ganzen Welt eine, Ganz wichtige Quelle, die gucken morgens mit als erstes ähm, bei, bei Twitter rein. Auch manche Privatmenschen wie ich gucken morgens als erstes auf Twitter rein und gucken, was in der Welt ähm, passiert. Also es ist einfach ein ganz wichtiges Nachrichtenmedium, das ähm, ja inzwischen dazugehört und an das man sich gewöhnt hat. Ähm, und noch dazu, wo bekommt man sonst so unverfälschte, also von Fake News jetzt mal abgesehen, wo bekommt man so direkte Informationen direkt aus erster Hand? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Ereignisse im Iran angucken, die Leute twittern ja von vor Ort und wir können es hier aus erster Hand ähm, verfolgen. Da, als, als der Putsch in der Türkei damals passiert ist, ähm, da waren die Nachrichtensender wirklich erst ein paar Stunden später ähm, ja im Grunde vor Ort oder konnten gar nicht so schnell reagieren. Und da hat sich wirklich das ganze Nachrichtengucken auf Twitter abgespielt erstmal die ersten Stunden. Und ähm, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass äh, deutsche Politiker erst äh, in der Nacht wirklich als allererstes Statements auf Twitter abgegeben haben. Also das war einfach äh, Nachrichten live. Und das ist eben auch ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal von Twitter. Und wenn jetzt natürlich... Ähm, wir es alle nicht mehr benutzen würden, würde das einfach erstmal ersatzlos wegfallen und das finde ich eine schreckliche Vorstellung.
0: Also ich bin jetzt auch schon, ich müsste nochmal nachgucken, aber schon fast von Anfang an auf Twitter dabei. Ähm, da hat sich ja auch so schon sehr, sehr viel in den, in den Jahren verändert, aber so das Grundsätzliche, dass es ein Microblogging-Dienst ist, das ist ja auch geblieben. Ähm, was was ich mich da aber auch frage, jetzt mal, wenn, wenn ich da drin bin, bin ich da als, als äh, Unternehmer oder mal auch als Privatperson mit drin, das heißt, ich schreibe mal dienstlich, ich schreibe mal was über Eintracht Frankfurt, aber Kommunen nutzen es ja dienstlich. Nutzen sie das mhm. aus deiner Sicht ähm, rein für den Outreach, also wenn es zum Beispiel darum geht? Die Bombe ist nicht explodiert, es ist alles in Ordnung, bleibt trotzdem noch 500 Meter entfernt. Oder nutzen Sie das auch als, als Kanal, um selber etwas zu verstehen, etwas ähm, etwas zu lesen oder vielleicht auch Informationen auch aufzunehmen? Gibt es so etwas auch in den in unterschiedlichen Behörden, die auch auf sozusagen auf die Inhalte von Twitter angewiesen sind ähm, oder sie sich zunutze machen?
1: Ähm, ja, das gibt es natürlich schon. Also ich habe ja selber damals im Bundesinnenministerium in der Twitter-Redaktion gearbeitet und natürlich haben wir auch die Debatten unter den Hashtags verfolgt, die für uns wichtig waren und ähm, ich glaube schon, dass die meisten Behörden es nicht nur zum Outreach nutzen, sondern eben auch ähm, wirklich reingucken, wenn sie dort aktiv sind.
0: Das heißt, da ist es dann auch wichtig, dass eine entsprechende Community äh, dann auch dort ist, damit dort auch etwas passiert. Jetzt mal war jetzt mal eine kurze Zusammenfassung an, an meiner Stelle. Ähm, jetzt sind wir ja in der Situation: Vor einem Monat wurde Twitter gekauft. Ganz offensichtlich wird es jetzt. Es ist schon anders geworden. Ähm, es wird wahrscheinlich auch noch anders werden. Und es gibt eine gewisse, ähm, diesmal Unplanbarkeit, wie sich dieses Netzwerk ähm, weiterentwickeln wird. Warum kann man dann jetzt nicht einfach auf ein alternatives Netzwerk umsteigen?
1: Na, nehmen wir mal an, es würde jetzt wirklich kaputt gemacht werden. Ähm, dann müssten wir natürlich gucken, könnten wir einen Ersatz finden, wo kommunizieren wir dann? Äh, es gibt eben für momentan ist da nichts absehbar, was wirklich an, genau an Twitters Stelle treten kann. Mastodon ist meiner Meinung nach kein adäquater Ersatz für Twitter. Und da müsste man halt erstmal die anderen Netzwerke, die es sonst noch so gibt, eben nutzen. Ähm, ja, was soll man sonst machen?
0: Du hast gerade Mastodon ähm, ja auch schon Erwähnt. Das ist ja jetzt auch in, in, in aller Munde sozusagen, wenn auch noch nicht auf aller Smartphones. Ähm, denn so richtig groß scheint ja die Reichweite von Mastodon immer noch nicht zu sein, gerade wenn man sie mit Twitter ähm, aktuell verfolgt. Trotzdem scheint ähm, scheinen ja sehr viele Menschen auch ähm, umgestiegen zu sein oder schauen sich zumindest auf Mastodon mal um. Warum ist das aus deiner Sicht keine Alternative? Du hast es ja sehr, sehr klar an dieser Stelle ja auch formuliert.
1: Ähm, na, ich finde, Mastodon hat auch nur auf den allerersten aller Blick überhaupt Ähnlichkeit mit Twitter. Das wird jetzt deswegen so ein bisschen als Umstiegskanal gesehen oder, oder eben auch erwähnt, ähm, weil es auf den allerersten Blick Twitter so ein bisschen ähnlich sieht. Es hat auch eine begrenzte Zeichenanzahl. Es sind zwar 500 Zeichen und nicht nur 280, aber es sieht auf den ersten Blick erstmal ähnlich aus. Aber auf den zweiten Blick, ähm, finde ich, haben die beiden Netzwerke gar nicht so viel gemeinsam. Und ich würde jetzt zum Beispiel dann eher ähm, einer Kommune empfehlen, die Krisenkommunikation dann eben auf Facebook zu machen. Erstmal, wenn es Twitter nicht mehr geben sollte oder es nicht mehr ähm, nutzbar wäre. Ähm, ja, Twitter hat ja schon den großen Vorteil, dass es eben sehr intuitiv ist. Also es ist sehr einfach aufgebaut. Das ist bei Mastodon schon allein nicht der Fall. Das ist alles sehr kompliziert, Deswegen ist es meiner Meinung nach für, für eine große Nutzung der Massen gar nicht ähm, jetzt in der momentanen Form attraktiv. Ähm, und dann hat es natürlich auch gar nicht die Reichweite, die Twitter hat, sondern es ist ja eher derzeit ein Nischennetzwerk und deswegen momentan kein Ersatz. Und ich glaube, es kann auch nicht, äh, nicht es wird sich auch nicht dahin entwickeln.
0: Eine der, der ersten Nutzerinnen und Nutzer äh, auf, auf Mastodon, das jetzt auch nicht erst äh, in den letzten vier Wochen, sondern schon länger, sind ja zum Beispiel Datenschutzbeauftragte. So, man, so manchmal, also aus der Distanz hat es so manchmal gewirkt, das ist so das Netzwerk der Datenschutzbeauftragten, ähm, wo einfach niemand mithören soll und dann und es trotzdem irgendwie öffentlich ist äh, und dann hat man sich halt bei Mastodon versteckt, ist jetzt ähm, vielleicht so ein vielleicht nicht ganz zutreffende Beschreibung, aber so wirkte es zumindest manchmal auf mich. Trotzdem steckt dahinter ja eine gewisse Aussage, nämlich Mastodon ist ja nicht nur ein anderes Netzwerk, sondern es ist erstens Open Source betrieben. Es ist mhm. ähm, nicht an, an einem großen, vor allem nicht an einem großen US-Anbieter oder chinesischen Unternehmen äh, gebunden. Das heißt, das Thema Datenschutz, über das man ja beim Thema Social Media auch immer wieder stolpert, ähm, sollte ja beim, beim Mastodon ähm, keine so große Rolle spielen. Ist es schon ein ein Argument, ähm, dem du folgen könntest, wenn du sagst, okay, dann dann ist es vielleicht vielleicht noch nicht heute, aber vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten ähm, eine mögliche Alternative für Twitter?
1: Genau, also die Datenschutzbeauftragten promoten ja Mastodon schon seit ähm, zwei, drei Jahren, weil es eben DSGVO-konform ist. Es wird ja in Deutschland gehostet oder beziehungsweise es kommt aus Deutschland und die anderen sozialen Netzwerke sind ja alle außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO. Das heißt, sie stehen alle auf der Feindesliste der Datenschutzbeauftragten. Das ist der Grund, warum Datenschutzbeauftragte Mastodon in Himmel heben. Nicht deshalb, weil es so gut geeignet wäre. Und äh, für Behörden ist ja immer das Wichtige, wo erreiche ich meine Bürgerinnen und Bürger? Der Staat muss ja dort sein, wo die Menschen sind. Ähm, und das ist für mich auch das Kriterium. Sollte es irgendwie so sein, dass Mastodon oder auch was auch immer, was da noch neu kommt... Ähm, sich hocharbeitet und ähm, ja, irgendwann sind wirklich die Massen da und man hat wahnsinnig viel Reichweite als Behörde, dann äh, klar, dann würde ich Behörden auch empfehlen, genau dahin zu gehen. Aber das Wichtige ist ja, ähm, dass man wirklich die Menschen erreicht. Man macht das ja nicht zum Spaß oder zum Selbstzweck. Ähm, und, und bei Mastodon ist es eben im Moment so, dass, äh, ja, dass da einfach eher eine Nische unterwegs ist. Vor, also vor Musk waren das eben vor allem die Datenschutzbeauftragten und ähm, IT-Interessierte. Jetzt ist es eben so, dass ein paar Twitter-NutzerInnen das ja so ein bisschen ausprobieren, dass halt so ein paar Prozent sich da jetzt mal umgucken. Aber es ist ja trotzdem... Zu wenig. Also ich glaube auch, die Wissenschaft guckt sich da so gerade so ein bisschen um oder einzelne Wissenschaftsnischen. Ähm, es ist ja eher so ein geschützter Raum dort. Ähm, und darum geht es ja auch, dass man Diskussionen einfach in einem geschützteren Raum führen kann. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was Behörden brauchen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das als Beispiel nehmen, ähm, das BBK, also das Bundes, das, das Bevölkerungsschutzbundesamt hier in Deutschland, die ja zurzeit eine ganz wichtige Aufgabe haben. Die äh, kommunizieren ja zum Beispiel Was sollte man tun, wenn jetzt ähm, als nächstes wieder ein Hochwasser kommt? Oder was sollte man tun, wenn ein längerer Stromausfall kommt? Welche Vorräte brauche ich zu Hause? Und die nutzen ja auch ähm, ganz stark Twitter, und wenn die jetzt sagen würden, wir gehen jetzt von wir haben auch wahnsinnig viele Follower, weil sie auch schon wirklich ähm, lange dabei sind. Und wenn sie jetzt sagen würden, wir gehen von Twitter runter und gehen zu Mastodon, dann würde das bedeuten, dass diese Infos, wie verhalte ich mich jetzt beim Stromausfall, eben nun mal nur in einer kleinen Bubble diskutiert werden und nicht mehr ähm, ja wirklich an die Menschen kommen.
0: Hm. Ähm, ist Reichweite denn aus, aus deiner Sicht denn äh, das entscheidende und auch das allein entscheidende Kriterium, wenn man darüber entscheidet, welche Netzwerke man, ähm, man als Behörde, selbst auch in die Nutzung bringt? Oder gibt es da aus deiner Sicht noch andere ähm, relevante Kriterien, die man da auch noch berücksichtigen sollte?
1: Reichweite ist schon wichtig. Also ich muss einfach wissen, wo erreiche ich meine Zielgruppe? Das äh, kommt ja auch immer jetzt so ein bisschen drauf an, welche Zielgruppe man hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich äh, will vor allem wirklich ganz direkte Bürgerkommunikation machen, dann äh, wäre zum Beispiel eher Facebook oder Instagram ähm, geeignet, Wenn man jetzt sagt, mir ist es ganz wichtig, ähm, Azubis zu finden oder ganz junge Leute zu erreichen, dann würde man sagen, okay, ähm, geh zu Instagram oder TikTok. Und das kommt jetzt einfach immer so ein bisschen drauf an, mit welchem Zweck äh, man da unterwegs sein soll. Aber dann würde ich tatsächlich immer sagen, okay, wenn du deine Zielgruppe kennst und dein, dein Ziel, was du da machen willst, ähm, dann geh auf das Netzwerk, wo du die meisten deiner Zielgruppe findest, sozusagen, ähm, das ist das zumindest das Hauptkriterium. Natürlich kann man sich noch überlegen, okay, ähm, sollte ich jetzt ein Netzwerk nehmen, wo es nur Videos gibt, wenn ich noch gar nicht ähm, in der Lage bin, Videos zu produzieren? Oder sollte ich dann eben ein Netzwerk nehmen, wo, wo ich mit Text gut weiterkomme? Das sind natürlich alles so Nebenkriterien. Aber, aber klar, äh, man muss sich das ja einfach immer so vorstellen, dass der Staat ja irgendwie Kontakt zu seinen äh, BürgerInnen aufnehmen muss. Und ähm, natürlich suche ich mir dann vor allem ein Netzwerk aus, wo ich dann die Leute auch erreiche.
0: Mhm. Ähm, ein Thema bei der Nutzung von Social Media, was mir auch immer wieder unterkommt, ist ja, dass, dass viele, vor allem, vor allem diejenigen, die eher nicht in sozialen Netzwerken aktiv sind, haben ja oftmals sehr große Angst vor Shitstorms oder anders geartetem Feedback, dass es einen Riesenaufwand bedeutet ähm, und, und so weiter. Jetzt gibt es ja bei Twitter eine der Veränderungen, die jetzt stattgefunden hat, war ja zum Beispiel, dass Elon Musk ähm, das Content Management, also diejenigen, die sich die Inhalte, die erstellt werden, anschauen, die auch ähm, neben den Algorithmen, die ja teilweise auch ähm, gemeldete Inhalte selber überprüfen, die Instanz sind, die zum Beispiel in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchsetzen sollen. Ähm, mhm. Jetzt ist ja eine der, der Sachen, dass Elon Musk genau diese Leute praktisch komplett vor die Tür gesetzt hat. Für eine Behörde ist dann Twitter eigentlich noch eine sichere Umgebung, um ähm, geschützt, in dem Sinne, dass man zumindest juristisch geschützt ähm, eigene Inhalte verbreiten kann, ohne dass man Gefahr läuft, ähm, in, in, in in Gegenden zu kommen. Also es werden hier zum Beispiel oft von Demonstrationen ähm, berichtet, durch die Polizei zum Beispiel, auch Demonstrationen ähm, von Leuten, die vielleicht, nicht ganz so sehr mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Einklang stehen, ähm, berichtet, wo die Leute sich auf Twitter dann vielleicht auch wehren. Wenn man das jetzt nicht mehr bereinigen ähm, könnte, also man auf sich alleine gestellt ist, ist dann Twitter noch so ein sicheres, gut zu nutzendes Netzwerk? Oder könnte das auch ein ein Punkt sein, ähm, aus deiner Sicht, wo man irgendwann sagen muss, okay das war's, Twitter ist, ist schön, aber wir können es nicht mehr sicher nutzen. Oder siehst du diese Gefahr
1: nicht? Ich hatte ehrlich gesagt auch vor Musk schon nicht das Gefühl, dass das so wahnsinnig gut funktioniert, damit das alle ähm, Hassnachrichten ähm, verborgen oder irgendwie gar nicht erst erscheinen. Also das, das ist ja auf Twitter schon ein harter Ton, schon immer gewesen. Ähm, natürlich ist das fatal jetzt ausgerechnet, äh, diese Leute rauszuschmeißen. Ich kann mir eigentlich erstmal nicht vorstellen, dass es dabei bleibt, weil ähm, ich, ich würde an seiner Stelle einsehen, dass man natürlich Leute für die Content-Moderation braucht und wie sich das dann wirklich auf der Plattform entwickelt, ähm, das muss man halt sehen, tatsächlich. Das, das wird sich jetzt eben in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Hm.
0: Jetzt hatte Twitter in in Deutschland, wie gesagt, Anfang des Jahres rund acht Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt hatte, gab es, glaube ich, eine Million Nutzerinnen und Nutzer bei Mastodon, was ja schon auch erstaunlich ist, finde ich. Ähm, aber dieselbe Frage vielleicht dort auch mal gestellt, weil Mastodon hat ja sozusagen als Design angelegt keine Beschäftigten. Also niemand, der sich haupt, äh, hauptberuflich damit auseinandersetzt, ähm, äh, außer und vor allem nicht Leute, die sich mit Content-Moderation hauptberuflich auseinandersetzen, also die weder mhm. Zeit dafür haben, noch eine Ausbildung in irgendeiner Form genossen haben. Und sollte Mastodon ähm, entsprechend ja auch viele Nutzerinnen und Nutzer haben, die sich dann über verschiedene, viele dezentrale Server verteilen, ähm, dann hat man vielleicht in Deutschland wirklich dann irgendwann seine zwei, drei Millionen regelmäßig wiederkehrende Nutzerinnen und Nutzer. Aber wer kümmert sich denn dann um genau diese Fragen, nämlich die Einhaltung erstens von, ähm, von zu löschenden oder von auszublendenden Inhalten, auf der anderen Seite aber auch, wenn man vielleicht übermotivierte, ähm, ehrenamtliche Content-Moderatoren hat, die dann vielleicht alles löschen, was ihnen vielleicht selber nicht passt. Ähm, wer würde sich denn darum kümmern? Also ist es, ist es irgendwie, glaubst du, so etwas ließe sich ehrenamtlich in so einer Struktur darstellen?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist in der Tat eines der vielen Kinderkrankheiten, die Mastodon jetzt natürlich auch hat und dass es eben gar nicht auf den Twitter-Zweck im Grunde ausgelegt ist. Mhm. Ähm, natürlich ist die Behörde selbst auch immer mit für die Content-Moderation verantwortlich. Also ich sage ja auch immer jeder Behörde, ihr müsst euch unbedingt ums Community-Management kümmern. Das Community-Management ähm, ist das Allerwichtigste eigentlich an eurer Social-Media-Arbeit. Ähm, auch das Schönste meiner Meinung nach, also ich habe das immer total gern gemacht, aber eben auch das Wichtigste. Und so muss das eben zusammenspielen. Also natürlich muss die Plattform da gute Bedingungen bieten. Also muss ein Team irgendwo im Hintergrund haben, die ein Auge drauf haben und auch auf Aufforderung natürlich Dinge löschen können. Aber genauso ist das eben auch Job, jedes, jeder Einzelnen, der dort aktiv ist, dann seinen eigenen Content auch und die Fragen dazu zu moderieren und auch mitzudiskutieren. Mhm.
0: Das waren ja jetzt so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die die schwierigen Seiten ähm, an, an Social Media und gerade ich glaube bei Mastodon lässt sich ja einfach noch gar nicht beantworten. Wahrscheinlich, ähm, vielleicht kommt es auch gar nicht in die Verlegenheit ähm, äh, irgendwie groß moderieren zu müssen, das sehen wir mal. Aber lass uns vielleicht ähm, noch mal ganz kurz über die Bedeutung von, von Social Media für öffentliche Stellen ganz generell sprechen. Ähm, mhm. Wir haben ja schon verschiedene Netzwerke ja jetzt auch schon angesprochen und haben jetzt in der, in den in, äh, bisher im Gespräch uns ja vor allem um, ich sag mal so, um die letzten vier Wochen gekümmert. Ähm aber wenn man sich zum Beispiel auch mal die Zeit seit 2020 anschaut, hat sich ja auch unglaublich viel in der Bedeutung der unterschiedlichen Kanäle getan. Da sind neue äh, so, äh, soziale Netzwerke dazugekommen. Andere ähm, haben sich ähm, in, in ihrer Bedeutung ja auch äh, gewandelt ähm, von, von, der, ähm, von der Zielgruppe her, die, die dort äh, unterwegs ist, die das auch nutzt. Ähm, was hast du denn, ich sag mal so seit 2020, Beobachtet, wie sich Social Media aus der Brille von, äh, von Behörden geändert hat? Auf, also, was, was ist dir da aufgefallen ähm, und welche Bedeutung hat das, äh, haben die sozialen Medien heute für Behörden und Kommunen ganz generell?
1: Ähm, also, die haben noch die gleiche oder haben eigentlich seit zehn Jahren eine sehr hohe Bedeutung für Behörden. Aber in der Tat hat sich, ähm, hat sich da jetzt in den letzten zwei, drei Jahren viel getan. Wie du gerade gesagt hast, das ist einfach vielfältiger geworden. Ähm, es gibt jetzt eben nicht mehr nur drei Netzwerke, wo man sagen muss, okay, äh, die gucken wir uns näher an, müssen wir dahin sondern eben... Mehrere. Also, ähm, TikTok ist dazugekommen, wo jetzt Behörden so langsam aktiv werden. Ähm, LinkedIn hat eine ganz große Bedeutung bekommen für Behörden. Ähm, also, das hat sich alles ein bisschen ähm, zersplittert, weil man auch ähm, ja sagen muss, okay, die Zielgruppe erreiche ich halt jetzt da, die Zielgruppe erreiche ich halt jetzt da. Da ist immer was los, aber das ist ja auch das Wesen von Social Media, dass sich das ähm, wirklich immer weiterentwickelt, dass man da ein bisschen am Ball bleiben muss. Was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eben. Ja, wichtig geworden ist, ist eben auf jeden Fall ähm, Short Vertical Video, also einfach die Hochkant-Videos, ähm, die sich ja jetzt durch fast alle Plattformen ziehen ähm, und da ähm, ist es so, dass einige Behörden das jetzt auch ähm, super machen und mitgegangen sind und ja, aber noch nicht alle... Ähm, Jetzt so, jetzt, jetzt merken die meisten so langsam, ah, okay, da geht jetzt wirklich kein Weg mehr dran vorbei, aber viele haben sich dann halt doch lange Zeit noch an den gewohnten und geliebten ähm, Text-Link-Posts ähm, festgehalten und haben ein bisschen zu spät ähm, jetzt angefangen, ah, okay, jetzt müssen wir uns doch mal überlegen, wie machen wir das jetzt mit den Videos und wir brauchen ja jemanden, der das kann und wir müssen die Leute schulen, ähm, ähm, ich Sag immer, dass es total sinnvoll ist, zu versuchen, möglichst viel selber zu machen, um von Dienstleistern unabhängig zu sein. Und ähm, es gibt jetzt ja wirklich auch schon viele tolle Beispiele ähm, von, von Behörden, die wirklich dass den Trend total mitmachen und sehr erfolgreich sind und ähm, die anderen ziehen dann jetzt halt nach. Ähm, was auch ein ganz wichtiger Trend ist ähm, seit ein paar Jahren, ist eben, dass äh, MitarbeiterInnen selber vor der Kamera stehen. Das war ja in Behörden ganz lange wirklich der Behördenleitung oder den Pressesprechern vorbehalten. Andere hat man gar nicht gesehen und ähm, ja, je mehr dann eben auch in Unternehmen, äh, die die Corporate Influencer Mode geworden sind, ähm, ist es ja in Behörden auch so, dass jetzt, ähm, ja, dass es einfach schön ist, wenn man oder, oder gut ankommt, wenn man die normalen Mitarbeitenden sieht, jung, alt, ähm, die verschiedene Sachen machen. Und das ist eben auch was, was viele Behörden jetzt auch ähm, umsetzen. Also, ähm, wenn man jetzt äh, so ein bisschen Vorreiter bei TikToks im Moment die Polizei Berlin, die haben tatsächlich zwei ja, Vollzeit interne Influencer im Grunde, ähm, die dort halt Recruiting machen auf dem TikTok-Kanal ähm, oder auch, ähm, ja, viele Städte, die Stadt Oldenburg zum Beispiel, da sind auch Leute aus dem Social-Media-Team, die ähm, vor der Kamera stehen oder wenn man an die Stadt Köln denkt mit ähm, ihrer Sabine aus dem Bürgeramt, äh, die ja quasi schon berühmt ist, ähm, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Trend und ähm, das versuche ich Behörden eben auch ähm, immer, mitzugeben, dass sie, dass sie einfach echte Menschen aus der eigenen Belegschaft ähm, zeigen sollen, die einfach ähm, was zeigen, was erklären, ähm, und, ähm, und das kommt eben gut an. Und was auch ein wichtiger und schöner Trend ist, ist eben dieses Unperfekte. Also es muss eben nicht immer alles äh, total durchgestylt sein, so wie das, ähm, auf Instagram bei den Fotos eben einfach so mal Traditionen war, sondern äh, ja, es, es sind wirklich auch Reels und Kurzvideos eben erfolgreich, die eben nicht perfekt ausgeleuchtet sind, ähm, also sind meistens sogar erfolgreicher. Und ähm, das ist ein Trend, der Behörden eigentlich so ganz gut zugute kommt, weil da ist ja auch nicht immer alles total durchgestylt und äh, da können Behörden unheimlich viel ähm, tolle Sachen eben auch machen. Ja, und ich glaube, TikTok für Behörden kommt jetzt dann nächstes Jahr als Trend. Mhm. Das, das haben, da haben Behörden jetzt waren jetzt nicht die Vorreiter, sind momentan noch wenige, aber ich glaube, da kann man sich jetzt auch dann nicht mehr verschließen.
0: Du hast jetzt verschiedene Beispiele ähm, ja auch gebracht, gerade auch aus dem, also wie der Polizei, ähm, die Stadt Köln äh, beispielsweise oder auch Oldenburg. Ähm, hast du denn, um mal so ein paar richtig schöne Beispiele auch kennenzulernen aus äh, Kommunen ähm, parat, die vielleicht nicht genau so groß sind, sondern eher aus, aus kleineren Kommunen, wo du sagst, na das, da kriegt man auch mit kleinem Budget, mit kleinem Personaleinsatz auch richtig gute Reichweite und vor allem auch richtig guten Content und was kennst du denn da für, für Beispiele, an denen man sich vielleicht auch als kleine Kommune hier mal ein bisschen orientieren kann?
1: Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist, es ist zwar keine Kommune, aber es ist eine, eine Schule. Und zwar heißt der Instagram-Account lehramt.mittelschule. Das ist eine Schule in Bayern und der Instagram-Account wird von zwei Lehrerinnen ähm, befüllt. Also es ist ein offizieller ähm, Account der Schulbehörde, ähm, wird aber von zwei Lehrerinnen eben betreut. Und ähm, den finde ich halt ein hervorragendes Beispiel. Die machen, ähm, denke ich, alles selber. Ähm, und ähm, die stellen da auch andere Lehrpersonen noch vor. Und das ist eben eine ganz tolle Mischung zwischen: es ist mal so ein bisschen Humor und locker, aber eben auch ganz viel Wissensvermittlung. Es geht bei dem Kanal darum, ähm, ja, neue Lehrkräfte natürlich für die Mittelschule zu finden, äh, ja, Leute zu begeistern, dieses Studium zu machen ähm, und ähm, genau, da ist, also an Wissensvermittlung läuft da dann halt, okay, wie läuft das Referendariat ab, was ist denn eigentlich der Vorteil einer Beamtenanstellung sozusagen und ähm, und dann ist aber auch einfach so ein bisschen Humor drin, dann dreht eine Lehrerin halt ein Reel, ja, was packen Lehrer eigentlich morgens so in ihre Tasche oder welche Spicktricks kennen wir eigentlich schon oder ja, dass, dass man seinen Hund mitnehmen kann in die Schule oder nicht. Also einfach so ähm, nette Unterhaltungssachen, ähm, aber eben immer verbunden auch mit Einblicken in den Job und ähm, das ist eben, ja, dieses Beispiel vereint eigentlich alle Trends, die ich eben genannt habe und das kann man sich eben wirklich mal super als Best Practice angucken.
0: Und du hast jetzt ein, ein schönes Beispiel ja auch äh, gerade erzählt. Was sind denn so die, die klassischen Ziele, die Behörden ähm, über Social Media versuchen zu erreichen? Und, und gibt es da auch Ziele, von denen du sagst, ähm, die sind zwar aller Ehren wert, aber das schafft man vielleicht gar nicht so richtig über Social Media und es wird trotzdem immer wieder versucht?
1: <lacht> es gibt wirklich super verschiedene Ziele. Also Recruiting ist ein ganz großes Thema, weil eben tatsächlich ähm, die Bewerberzahlen bei Behörden wie bei allen anderen auch zurückgehen. Ähm, es ist aber natürlich auch Krisenkommunikation oder eben auch ganz klassisch, die Leute einfach informiert zu halten. Und ähm, was einfach kein ganz einfaches Ziel ist, auch wenn sich es einfach erstmal anhört ist äh, ja dieses Jahr wir wollen junge Leute erreichen, weil manchmal sagen Behörden, ah okay, wir merken eigentlich wir wollen, wir brauchen noch eine Möglichkeit junge Leute zu erreichen, also gehen wir auf Instagram. Dann machen sie aber keine Inhalte für junge Leute, sondern machen eben typische Verwaltungskommunikation, ähm, weil sie dann eben denken, ach okay, die 40-Jährigen, die dabei bei ähm, Instagram sind, die wollen wir natürlich auch noch und dann ähm, machen sie die Kommunikation nicht jung genug und merken dann ganz schnell in der Statistik, ähm, hm, jetzt folgen uns ja doch nur Leute ab 30. Das ist was, was leicht passiert. Ähm, deswegen ähm, muss man, wenn man jüngere Leute erreichen will, wirklich auch junge Inhalte machen. Da gehört es dann auch tatsächlich dazu, dass auch jemand Junges ab und zu mal zu sehen ist auf dem Kanal und dass das eben für Jüngere ansprechend ist, weil Jüngere sind eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe, die werden von überall gewollt und umworben und da ist die Konkurrenz halt ähm, groß. Deswegen muss man sich da besonders viele Gedanken machen. Aber ähm, genau, das ist, das ist vielleicht so ein bisschen eine der großen Herausforderungen.
0: Hm. Dann lass uns doch vielleicht zum zum Abschluss noch mal einen kleinen Ausblick ähm, versuchen. Äh, wir haben über über Twitter gesprochen. Der Ausblick ist, naja, sagen wir mal trüb. Ähm, vor allem, naja, oder oder Nebelblick. Man weiß nicht so genau, äh, wo es jetzt hingeht. Ähm, Mastodon. Kann vielleicht eine Alternative sein. Ich habe dich so ein bisschen verstanden, du gehst eher nicht davon aus, dass Mastodon auf Dauer äh, eine reale Alternative, zumindest keine Alternative zu Twitter darstellt. Kann ja trotzdem irgendeine Rolle bekommen, vielleicht dann auch eine andere Rolle. Aber mal ganz generell betrachtet das Thema Social Media, mh, so manchmal habe ich ja das Gefühl, ne, das ist jetzt aber auch langsamer durch. Ähm, also die großen Netzwerke, das sieht man ja auch ähm, jetzt auch gerade wieder verstärkt, sind dabei sehr stark Personal abzubauen, also Kosten zu sparen, was ja auch dazu beiträgt, dass die Innovationskraft ja wahrscheinlich nicht besonders gestärkt daraus hervorgeht. Es betrifft zum Beispiel Facebook, ähm, von dem ja auch viele sagen, es ist jetzt halt so das letzte Boomer-Netzwerk, ähm, wo man für unter 60-Jährige ja eigentlich nichts mehr produzieren muss. Siehst du die, die Nutzung von Social Media? Ist es immer noch so ein Bereich, in dem man als Kommune definitiv Zeit investieren muss? Vielleicht auch noch stärker, als man es bisher tut? Oder gibt es sowas wie Peak Social Media und wir nähern uns so langsam wieder einer anderen Form der Kommunikation, die wir vielleicht noch gar nicht kennen?
1: <lacht> Na, wir wissen natürlich alle äh, nicht, was kommt, aber ähm, Peak Social Media sehe ich auf gar keinen Fall ähm, erreicht oder überschritten. Ähm, also Social Media bedeutet ja im Grunde eine schnelle, dialogorientierte, digitale Kommunikation, äh, sozusagen das Mitmach-Web und ähm, das wird natürlich auf jeden Fall bleiben und ob die, ja, die relevanten Netzwerke dann jetzt in zehn Jahren eben äh, Facebook oder Instagram oder Mastodon oder wie auch immer heißen, äh, das wird man sehen, aber ähm, Zurück zur alten Kommunikation mit Broschüren und so sehe ich natürlich eher nicht. Also im, im Grunde würde ich sagen, Social Media ist definitiv ähm, gekommen, um zu bleiben. Also die, die, ja, die Kommunikationsform an sich wird uns weiter begleiten. Ähm, aber ähm, es wird sich halt ja in der, in der Art und Machart ähm, immer mal verändern. Und ähm, ja, also genau, deswegen sollte man das schon für die Zukunft weiter auf dem Schirm haben als Behörde. Definitiv. Ich würde ähm, den Behörden auch immer empfehlen, also es ist ja so, dass Behörden tendenziell immer noch zu wenig Personal dafür vorhalten oder zu wenig Stunden und Stellen ähm, investieren. Ähm, Im Moment ist die Aufteilung ungefähr noch so im Durchschnitt, dass ähm, Behörden ungefähr doppelt so viele ähm, Stellen und Stunden für den klassischen Pressesprecherjob zur Verfügung stellen, wie für die Social-Media-Kommunikation. Das müsste eigentlich längst 50-50 sein. Ich würde also empfehlen, dass die Behörden, die das noch nicht 50-50 haben, da auf jeden Fall nachziehen, denn es ist ja ein bisschen anspruchsvoller geworden mit Videos. Das nimmt alles ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Ähm, ich würde Behörden empfehlen, ähm, wirklich verstärkt auch darauf zu gucken, dass sie, Leute haben oder auch aussuchen für den Job, die auch selber vor die Kamera gehen, die daran Spaß haben, die darauf Lust haben ähm, und, ähm, und würde Behörden definitiv auch empfehlen, dass sie sich ja, dass sie sich wirklich alle Skills auch aneignen, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel ähm, Videos drehen. Das ist ja im Grunde nicht nicht schwierig. Mit einem Smartphone, einer Schulung und den ganzen kostenlosen Schnitt-Apps kriegt das ja jede Behörde, wenn sie will, innerhalb von einer Woche hin, die Leute da ein bisschen zu schulen. Ähm, das würde ich einfach empfehlen, dass man sich die Skills aneignet, ähm, damit man eben nicht auf teure Dienstleister angewiesen ist. Und gerade Video wird ja als Kommunikationsform generell auch bleiben. Das wird auch in der internen Kommunikation wichtiger. Also das heißt, das lohnt sich wirklich absolut, an den Dingen dran zu bleiben und Social Media wird an sich nicht weggehen.
0: Alles klar, vielen Dank. Dann habe ich jetzt nur noch eine abschließende Frage, weil das war jetzt so konkret und so klar. Deswegen vielleicht nur mit einem einem Wort nachgefragt zu den Kapazitäten, die notwendig wären im Metaverse.
1: Ähm, ja, das wird man auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ist natürlich auch total spannend. Ich denke schon, dass sich da einiges entwickelt. Ja, das wird dann vielleicht noch der nächste Schritt.
0: Alles klar. Sehen wir dann. Hat ja vielleicht noch ein paar Tage Zeit. Genau. Alles klar. Vielen Dank, Christiane. War ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ich bin gespannt, ob wir noch mal irgendwann eins zu Twitter führen können oder ob das in Kürze so irrelevant ist, dass es nicht mal mehr in einem Podcast, in einem Nischenpodcast Platz findet. Aber oh, ich
1: hoffe es nicht ich würde es vermissen.
0: Ja, geht, geht mir auch so. Hoffen wir mal, dass es nicht der Fall ist. Ähm, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist.
1: Ja, danke dir. War super.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.